1: Und das ist Schritt eins, was ich Ihnen definitiv mitgebe, dass Sie werteorientiert einstellen. Und für uns ist auch das ganz klar messbar. Wir machen das messbar in Einstellungsgesprächen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Jana. Hallo. Mein Held des heutigen Tages. Schön, dass du da bist.
1: Danke, danke für die Einladung. Ich gebe mein Bestes.
0: Aber das weiß ich auf jeden Fall. Liebe Teilnehmer, schön, dass Sie auch schon da sind. Es ist auch Punkt 11 Uhr. Mensch, wir waren ja heute mit unserem Trailer ein bisschen später. Aber dann starte ich doch schon mal gleich mit meiner schönen Frage, lieber Markus. Ich kann mich nämlich noch sehr gut an unser erstes Persönliches kennenlernen hier bei uns mhm. in Stuttgart erinnern. Und äh, ja, du bist ja tatsächlich ein Referent zum Thema Heldenstory, Happy Leading, das sind ja so deine Themen. Du bist jahrelang Führungskraft gewesen in den Unternehmen, bist jetzt auch in deiner aktuellen Firma äh, Führungskraft und dich verbindet ja irgendwas mit dieser Heldenstory. Weil als ich dich kennengelernt habe, hast du tatsächlich auch ein T-Shirt angehabt mit einem Held drauf. Ich habe dich eben schon gefragt, hey, hast du ein T-Shirt an? Du hast gesagt, nein. <lacht>
1: Heute nicht, aber ich trage es immer in mir und das ist ja meine Geschichte. Ich liebe Superhelden über alles. Ich wurde als kleines Kind schon geprägt. Meine Eltern haben mich oft vor den Fernseher gesetzt. Jetzt werden manche denken, oh mein Gott, was waren das für Raben-Eltern? Ich bin ihnen unfassbar dankbar dafür, weil ich habe mir immer Helden-Comics angeguckt, Serien angeguckt, aber natürlich auch sportliche Helden, die mich einfach geprägt haben. Und diese Charakterzüge, das Gute im Menschen zu sehen, etwas Gutes zu tun, hat mich einfach immer geprägt und... Ja, später dann auch in meiner, ich habe ja mit Anfang 20 schon meine Business-Trainer-Ausbildung gemacht neben meinem Studium und da kam auch diese Frage, das, ist, das Thema nennt sich Transaktionsanalyse und da wird gefragt, okay, welches Märchen kannst du denn über dich erzählen oder welches Märchen verbindest du mit dir an, was denkst du am liebsten? Und ich habe immer gesagt, ich habe kein Märchen, aber ich liebe zum Beispiel Iron Man. Und dann erzählt man, warum Iron Man und was den ausmacht und da war es wirklich so, dass ich dann gesagt habe, okay, ein charismatischer Mensch, der versucht, unheimlich intelligent zu sein, ist intelligent, er findet Dinge und vor allen Dingen hat er ein riesen, riesengroßes Herz, was er nicht immer perfekt zeigt, aber er hilft, er entwickelt, er führt, er ist ein Leader, er ist ein Held. Und da habe ich gesagt, das wäre ich irgendwie gerne, vielleicht bin ich auch schon Bruchteil davon, aber dem eifere ich natürlich immer hinterher und das war auch mein absoluter Führungsanspruch immer.
0: Ja schön. Also ich denke, das ist, liebe Teilnehmer, Sie merken schon, das ist natürlich genau der perfekte Einstieg, um lieber Markus, dir jetzt sozusagen den Bildschirm freizugeben, denn du hast uns ja heute einen Impuls mitgebracht, genau zu deinem Thema Moderne Helden für moderne Führung. Ich bin, bin gespannt, was du uns mitbringst und Sie dürfen natürlich gerne wieder Ihre Fragen im Chat schreiben. Ich freue mich, wenn wir uns nachher noch ein bisschen austauschen. Markus,
1: los. Vielen lieben Dank, heldenhafte Pause für dich. Bis dahin. Liebe Teilnehmer, Corona ist der größte Stresstest in der Geschichte, so wie wir ihn kennen. Und ein Stresstest bedeutet immer, es ist wie ein Schurke, der auftritt, ein, ein Bösewicht, eine Katastrophe. Und es ist die Frage, wie wir uns dem natürlich stellen. Und ich habe Ihnen eine kleine Präsentation mitgebracht und kleine Impulse. Ich freue mich über tolle Fragen, über tolle Wünsche, die Sie haben werden. Und im Endeffekt geht es darum, natürlich modern zu agieren und modern agieren fordert uns natürlich gerade heraus. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die modernen Medien, mit denen wir arbeiten möchten. Wir haben aber auch modernes Projektmanagement. Das heißt, die Hierarchien in einer Firma sind nicht mehr die, die sie einmal waren. Das heißt, ich sehe weniger meine eigenen Mitarbeiter, oder Herr Rehm schreibt, der Ton ist ziemlich laut, dann regeln Sie gerne ein bisschen runter. Ich rede vielleicht auch ein kleines bisschen leiser, wenn Ihnen das hilft, wenn Sie sich das natürlich wünschen. Und diese Mitarbeiter, die wir dort haben, die sehen wir weniger, wir treten zum Teil weniger mit Ihnen in Kontakt und bedeutet natürlich, dass wir weniger auch Kommunikation mit unseren Mitarbeitern haben. Nichtsdestotrotz darf die Performance, die wir haben mit unseren Mitarbeitern, die darf sich niemals aufwiegeln. Das heißt, die darf sich niemals verändern und wir müssen einfach konstant an unserer Performance arbeiten. Und wenn ich über Heldenperformance spreche, dann spreche ich nicht einfach nur über Höher, Schneller weiter, sondern es sind verschiedene Themen. Und wir definieren die Heldenperformance einmal durch. Die Heldenperformance können Sie auch für sich benutzen, aber natürlich auch für Team. Und Performance hat eine ganz klare Definition. Welche das für Sie aber ist, das kann unterschiedlich sein. Das heißt, auf der einen Seite kann Heldenperformance bedeuten, okay, meine eigene Führungsperformance. Das heißt, wie stark bin ich als Führungskraft, wie empathisch bin ich, wie gut kommuniziere ich, wie viel soziale Intelligenz zeige ich auch, um die richtigen Dinge zu tun, um die richtigen Dinge anzufeuern und zu zeigen. Auf der anderen Seite natürlich aber auch Themen wie Leistung. Das heißt, die Performance. Nehmen wir die einfach aus dem Sport. Das heißt, ich möchte die 100 Meter in 9,5 Sekunden laufen. Das ist meine Leistung, die ich habe. Diese Leistung bedeutet aber auch zum Beispiel Performance in Sachen Liebe. Das heißt, diese Performance bedeutet auch, was ist für Sie Liebe, was ist für Sie in der Partnerschaft. Diese Performance bedeutet aber auch Ausgeglichenheit, aber auch Gesundheit zum Beispiel. Das heißt, es ist immer ein Anspruch von 100 Prozent, an ein glückliches Leben, an eine starke Führungskraft, an Ausgeglichenheit, an Gesundheit, je nachdem. Und es gibt eine Formel, die hinter dieser Performance steckt. Und die brauchen wir, um klar zu definieren, was wir als nächste Schritte tun. Denn Performance bedeutet Potenzial minus Einschränkungen. Das ist dann die Performance, die Sie abliefern können. Das heißt, auf der einen Seite habe, hat jeder von uns das Potenzial, glücklich zu sein. Welche Einschränkung ich aber in meinem Leben habe, die mich nicht glücklich werden lässt, das ist das, was dann meine Performance beeinträchtigt. Oftmals ist es so, wenn wir über Performance sprechen, heißt es immer höher, schneller, weiter. Wir müssen nur härter arbeiten, wir müssen disziplinierter sein, wir müssen stärker sein, wir müssen motivierter sein. Aus meiner Sicht der Dinge, und wenn es um das Thema Helden geht, und das sehen wir auch immer wieder bei hellen Geschichten, aber auch immer wieder bei uns Menschen. Wir haben das Potenzial, aber wir haben zu oft Einschränkungen, Blockaden innerhalb von uns. Wir leben vielleicht aber auch nach gewissen Werten, die uns auch blockieren. Das heißt zum Beispiel, eine Einschränkung kann sein, Bescheidenheit. Bescheidenheit ist ein wunderschöner Wert. Nichtsdestotrotz kann Bescheidenheit uns aber hindern, daran erfolgreich zu sein. Weil wenn ich bescheiden bin, dann fällt es mir vielleicht schwer, nachzueifern, viel Geld zu verdienen. Oder auch, wenn ich sage, ich möchte im Sport unfassbar erfolgreich sein, dann bedeutet es Bescheidenheit, um nicht unbedingt im Mittelpunkt zu stehen, vor allem beim 100-Meter-Lauf, neun andere verlieren. Und auch das kann mich hindern, daran erfolgreich zu sein. Das Potenzial haben wir definitiv dazu. Und wenn es um das Thema Führung geht, und das merken wir gerade, der Stresstest rüttelt an allen Mechanismen. Und deswegen, ich liebe zum Beispiel Stresstests. Und ich empfehle auch immer wieder, wenn bei Ihnen in der Firma alles funktioniert, führen Sie einen Stresstest durch. Lassen Sie einen Produktionsausfall simulieren. Lassen Sie eine Maschine ausfallen. Stellen Sie neue Mitarbeiter für eine gewisse Zeit ein oder einen Praktikanten. Oder Sie ziehen sich auch mal selber raus. Sagen einfach, okay, ich bin zwei Wochen weg und beobachten das aus der Ferne. Das sind Stresstests. Und diesen Corona-Stresstest haben wir gerade. Und dieser Corona-Stresstest zeigt mir auf der einen Seite, okay, habe ich denn das Potenzial? Das heißt, habe ich ein potenziell sensationelles Team? Und welche Einschränkungen habe ich gerade? Und mehrere Einschränkungen sind natürlich auch aufgetaucht in letzter Zeit. Aber wir schauen uns erstmal das Potenzial an. Das heißt, in diesem kleinen Minimpuls, den ich Ihnen gebe, möchte ich natürlich zeigen, okay, was brauchen wir denn, für ein sensationelles Team. Und einer der wichtigsten Faktoren ist, habe ich Streichhölzer oder habe ich Fackeln im Team? Weil ich werde oft gerne auch mal angerufen und dann wird gesagt, Herr Appelt, wir brauchen einen Motivationsvortrag von Ihnen. Und dann frage ich natürlich, warum? Und dann bedeutet das, der, der Chef sagt zu mir, okay, Markus, ja, es braucht mal wieder jemanden, der mein Team anzündet. Und ich finde das oftmals, ist es nichts anderes wie so ein, ein kleiner, moderner Arschtritt. Also ich soll seine Mitarbeiter motivieren. Ich mache das natürlich gerne. Ich zünde die ganze Truppe an. Nur die Frage ist dahinter, zünde ich ein paar Streichhölzer an, die beim ersten Wind sofort wieder erlischen? Oder zünde ich wirklich ein paar Fackeln an, die lange brennen, die wirklich auch für Energie im Raum sorgen und die nicht einmal nur ganz kurz auflodern? Und damit Sie Fackeln im Team haben und nicht nur kleine Streichhölzer, müssen Sie sich mit Werten Ihrer Mannschaft auseinandersetzen. Das heißt, die Charaktere sind entscheidend. Im Moment ist es ganz oft so, dass wir hinterherrennen hinter Experten, dass wir hinter Fachkräften hinterherrennen. Das heißt, wir suchen Menschen mit Fähigkeiten. Ich empfehle nicht nur auf die Fähigkeiten zu schauen, sondern primär vor allen Dingen auf die Werte zu schauen. Denn was haben wir? Und das wird nämlich im Stresstest auf jeden Fall bemerkbar. Das heißt, Mitarbeiter Nummer eins ist eigentlich der Traumkandidat. Das heißt, Mitarbeiter Nummer eins, rechts oben sehen wir hohe Fähigkeiten, einen hohen Willen. Das heißt, er hat die Fähigkeiten und er hat die Motivation. Wenn Sie so einen Mitarbeiter haben, einpacken, behalten, alles für den Tun. Die haben wir aber nicht immer. Und jetzt stellt sich die Frage, stelle ich jetzt zwei oder stelle ich vier ein? Nummer drei, auf gar keinen Fall, hat weder die Fähigkeiten noch die Motivation. Und wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, stellen viele Unternehmen Mitarbeiter zwei ein. Hohe Fähigkeiten, geringe Motivation. Und unter Motivation verstehe ich Charakterstärke, Rückgrat, Identifikation, Loyalität. Und wenn ein Stresstest dann auf ihn zukommt oder aber auch der Mitarbeiter erfolgreich ist, weil Erfolg ist auch immer ein Stresstest für das Unternehmen, für einen Einzelnen, dann kann es sein, dass er sich von ihnen abwendet dann kann es sein, dass er sagt, boah, wozu denn das Ganze? Dann kann es sein, dass er sich umschaut oder auch die Lust am Arbeiten verliert, weil das Gerüst, auf dem er stand, eh schon knapp war. Das heißt, was empfehle ich? Ich empfehle definitiv, mir Mitarbeiter 4 anzuschauen. Höchst interessant. Das heißt, wenn ich einen höchst motivierten Mitarbeiter habe, mit einem guten Charakter, mit Werten, die zum Unternehmen passen, dann kann ich ihm gewisse Fähigkeiten immer noch beibringen. Ich kann ihn immer noch entwickeln. Jemanden motivieren, der nicht motiviert ist, wo der Job der Falsche für ihn ist, wo er selber nicht die Werte lebt, die zum Unternehmen passen, ist so gut wie unmöglich. Und ich empfehle es wirklich und ich arbeite auch für eine große Beratungsagentur, an der ich auch beteiligt bin als Head Coach. Wir stellen wirklich unsere Mitarbeiter nach diesen Fähigkeiten ein. Und ein Tipp, den ich Ihnen mitgeben kann, um das zum Beispiel herauszufinden, ist ganz einfach. Sie fragen sich selbst mal, welche Mitarbeiter würde ich denn mit auf den Mars nehmen, um eine weitere Zweigstelle zu öffnen. Und diese Mitarbeiter können aber nicht die Sprache der Marsianer sprechen. Und jetzt müssen Sie schon überlegen, okay, wen kann ich denn mitnehmen? Und Sie werden richtig gute Leute auswählen. Und im zweiten Schritt werden Sie sich überlegen, okay, warum habe ich diese ausgewählt? Welche Adjektive gebe ich diesen Mitarbeitern mit? Das ist ein Prozess, den ich mit dem ganzen Team durchlaufe, wenn ich dort bin. Und wir bei uns haben das in der Firma auch gemacht und wir haben dann ganz klare Faktoren gefunden und haben die runtergeschrieben. Das heißt, bei uns in der Firma sind das unsere Core Values. Das sind unsere Hauptwerte. Ich habe die jetzt mal mitgebracht. Das heißt, einer der Core Values ist, wir übernehmen Verantwortung und finden Lösungen und gehen auch mal dahin, wo es weh tut. Bedeutet für uns auf der einen Seite, wir dürfen uns auch zoffen. Auf der anderen Seite, wir sprechen aber auch gegenüber unseren Kunden aus, was wir denken das heißt, wir packen auch unsere Kunden nicht nur in Watte, sondern sagen ihnen ganz klar, was falsch läuft, sagen aber uns auch selber ganz klar, was falsch läuft. Wir sind Vorbilder und leben den jungen Brunnen lifestyle Wir sind in, im Fitnessbereich angesiedelt. Das heißt, bei uns geht es auch nicht darum, irgendwie ein, ein Fitnessmensch zu sein mit breiten Schultern und Sixpack, sondern lebe ich gesund, lebe ich so, wie es korrekt ist, wie wir das verstehen und dass wir Vorbilder sind. Wir wollen uns stetig weiter verbessern und entwickeln. Das heißt, unsere Mitarbeiter, die wir einstellen, die müssen selbstständig auch sich weiterentwickeln, sich weiterbilden in verschiedenen Feldern und nehmen natürlich aber auch Feedback auf. Wir sind unfassbar hilfsbereit, wir sind charismatisch und wir begeistern andere Menschen. Wenn Sie diese Punkte erfüllen als potenzieller Kandidat, dann sind Sie für uns korrekt, dann sind Sie für uns richtig, dann stellen wir sie ein. Ob Sie die perfekten Fähigkeiten haben, das die richtigen Zertifikat oder den perfekten Schulabschluss ist für uns zweitrangig. Und dann sehen wir nämlich gerade jetzt in der Corona-Zeit, in der Krisenzeit, in der Stresszeit, haben wir die richtigen Mitarbeiter am Start oder eben nicht. Und das wird sowas von deutlich. Und da helfen ihnen auch Fähigkeiten zum Teil nicht. Weil die Welt verändert sich so schnell. Es sind so viele Herausforderungen. Vor einem Jahr haben wir noch nicht mal dran gedacht, dass wir hier tagtäglich mit Online-Medien sitzen. Vor einem Jahr dachte ich auch noch nicht, dass ich zu Hause sitze, Homeoffice betreibe jeden Tag und mit den Menschen digital kommuniziere. Ich bin es gewohnt, Seminare zu geben, Trainings zu geben, Vorträge zu halten. Das heißt, das war uns noch gar nicht klar. Und wenn wir Menschen mit diesen Eigenschaften, wie zum Beispiel, wir wollen uns weiterentwickeln und täglich verbessern, wir sind charismatisch und wir sind hilfsbereit, dann wissen wir auch, dass sich unser Unternehmen dynamisch entwickeln kann. Und wenn ich diese Mitarbeiter zusammen habe, dann habe ich auch das entsprechende Potenzial. Und dann sind die Einschränkungen in der Tragweite gar nicht so groß. Aber vor allen Dingen habe ich das Potenzial, eine geile Performance abzuliefern. Und das ist Schritt eins, was ich Ihnen definitiv mitgebe, dass Sie werteorientiert einstellen. Und für uns ist auch das ganz klar messbar. Wir machen das messbar in Einstellungsgesprächen. Das heißt, wir haben kleine Prozesse, wo meine Geschäftspartner und ich wenn wir unterschiedlichen, an unterschiedlichen Orten sind, Gespräche führen, haben wir genormte Fragen. Wenn es live ist, haben wir genormte Prozesse, wo wir einfach sehen, okay, passt es oder passt es nicht? Das ist dann wie ein Test. Aber wir testen nicht die Fähigkeiten, sondern wir testen seine Charaktereigenschaften, ob er diese Werte erfüllt. Und eine Frage, die Ihnen dann nämlich auch helfen wird und im Nachgang auch helfen wird, ist wirklich zu definieren, okay, wen würde ich denn definitiv gerne wieder einstellen? Und wen würde ich nicht wieder einstellen? Und diese Mitarbeiter, die Sie dort definieren, geben Sie auch diesen Adjektive. Machen Sie es wirklich für sich transparent. Und was passiert bei uns auch? Diese Werte, die wir definiert haben, die sind in jedem Jahresgespräch inkludiert. Das ist ein Messfaktor für uns. Das heißt, ein Mitarbeiter kann sich selbst bewerten, wir bewerten ihn, ob er als Vorbild agiert, was diesen Lifestyle angeht. Ob er sich weiterentwickelt, wie sein charismatisches Auftreten ist. Ob er in Meetings charismatisch ist oder ob er in Meetings, die wir zur Unternehmensentwicklung nutzen, ob er die eher stört, ob er sich selbst darstellen muss, ob er produktiv ist, hilfsbereit ist oder ob er eben das alles nicht ist. Und das heißt, diese Werte sind immer Basis für uns. Und das gilt auch jetzt, wenn Mitarbeiter im Homeoffice sitzen. Wie hilfsbereit ist der weiter im Homeoffice? Wie viele E-Mails werden beantwortet? Ruft er sofort zurück? Agiert er hilfsbereit? Agiert er vorbildlich? Agiert er charismatisch? Oder liegt er mit seinem Laptop morgens um acht im Bett, wenn er beim Zoom-Meeting mit der Gruppe teilnimmt und ist ihm alles egal und daddelt er zwischendurch im Handy? Ist er anwesend? Ist er abwesend? Das basiert alles auf der Bewertung dieser Werte. Und das soll Ihnen mit diesen zwei Fragen helfen. Und wenn wir jetzt über Führungsperformance sprechen, schränken uns Homeoffice und moderne Hierarchien ein. Also wir haben das Potenzial und jetzt schauen wir uns die Einschränkungen an. Und Einschränkungen sind definiert über Wissen und Fähigkeiten und natürlich aber auch über Dinge, die ich nicht unbedingt weiß. Und wir beschäftigen uns vielleicht jetzt gerade damit, weil wir auch im Stress sind, weil wir im, um, ja, im Wandel sind mit den medialen Medien noch nicht wirklich. Auch mit den Möglichkeiten, die im Homeoffice sitzen. Es gibt Studien darüber, dass Homeoffice Produktivität steigern kann. Diese Studien sind aus den letzten drei Jahren, beschäftigen sich aber damit, ein bis zwei, maximal drei Tage im Homeoffice. Wir haben aktuell keine feste Studienlage, ob es Produktivitätssteigernd ist oder nicht, wenn ein Mitarbeiter fünf Tage die Woche im Homeoffice ist. Das heißt, es kann sein, dass wir Einschränkungen haben. Und es wird definitiv so sein, dass die Möglichkeit besteht, dass unsere Kommunikation leiden könnte. Die Zwischengespräche im Café oder in der, in der Mitarbeiterküche, auf dem Gang, dass wir mal kurz vorbeigehen beim Mitarbeiter, ihm auf die Schulter klopfen, kurze Wertschätzung, aber auch einfach Fragen, wie geht's? Das sind alles Themen, die gerade verloren gehen könnten. Weil wir es, wenn überhaupt, über E-Mail machen, weil wir es kurz über Telefon machen und wenn wir mal Zoom die ganze Truppe dabei haben und nicht wirklich zwischenmenschlich agieren. Und deswegen könnte es passieren, dass unsere Kommunikation leidet. Dürfen wir das zulassen? Auf gar keinen Fall. Weil das ist dann die Einschränkung, die unsere Performance definitiv deutlich reduziert. Und deswegen müssen wir uns ganz klar überlegen, okay, wie können wir auf der einen Seite unsere Kommunikation oben halten, die wertschätzend ist, die lobvoll ist, die aber auch informationssammelt ist. Weil wir merken natürlich, mit jedem Medium, wo wir den persönlichen Kontakt reduzieren, sprich zum Beispiel von persönliches Gespräch zu Telefon, von Telefon zu E-Mail. Mit jedem Rückschritt vom Medium verschlechtert sich auch das Arbeitsklima, verschlechtert sich die Zusammenarbeit. Die Studienlage war früher da schon sehr, sehr klar. Das heißt, wenn Sie eine Firma haben in einer Branche und Sie nehmen eine Vergleichsfirma, selbe Branche, ähnliche Mitarbeiteranzahl und die eine Firma schreibt mehr E-Mails als die andere, dann ist die Firma mit den deutlich mehr E-Mails auch mit deutlich schlechterem Arbeitsklima belegt, deutlich höhere Mitarbeiterfluktuation, deutlich höherer Krankenstadt. Und das darf natürlich nicht passieren. Deswegen müssen Sie natürlich sich überlegen, okay, was kann ich tun, damit meine Kommunikation nicht leidet, damit die Einschränkungen nicht leidet. Das heißt, erstens kann ich Ihnen wirklich empfehlen, sich mit Ihren Mitarbeitern auseinanderzusetzen, und zwar regelmäßig. Und machen Sie auch Zoom-Meetings über das Thema Homeoffice. Machen Sie Zoom-Meetings über das Thema Projektarbeit. Das heißt, wie soll Führung aussehen? Wie soll Unterstützung aussehen? Hören Sie Ihren Mitarbeitern zu. Wir müssen uns jetzt in viele Dinge hineinversetzen. Meine ganz blödes Beispiel. Sie haben einen Mitarbeiter, der ist ganz normal Single, Mitte 20, kommt jeden Tag zu Ihnen an die Arbeit und ist in der Kantine. Der ist versorgt, essenstechnisch. Jetzt sitzt der jeden Tag im Homeoffice. Der kann aber nicht kochen, weil er hat es nicht gelernt und es war ja für ihn bisher immer gemütlich. Das heißt, auch über solche banale Dinge müssen Sie sich mal unterhalten und überhaupt mal sprechen oder ihm Tipps geben oder Möglichkeiten in der Firma suchen, damit der junge Kerl sich nicht jeden Tag eine Tiefkühlpizza reinhaut. Ich habe jetzt Anfragen schon von Führungskräften, die sagen, ich kriege meine Mitarbeiter nicht mehr kontrolliert. Die arbeiten jetzt noch mehr als vorher. Der ist kurz vorm Burnout. Andere natürlich, die sagen, wie kann ich denn die Produktivität im Zaum halten? Also, dass es wirklich weiterhin geht. Und das heißt, ich muss mit meinem Team Regeln festlegen. Ich muss Verantwortlichkeiten festlegen. Das heißt, diese ganzen Teamfaktoren, Kommunikation, Zielerreichung, Information, über diese ganzen Themen muss ich mit meinen Leuten sprechen und muss ich für mich und mein Team und meine Arbeit in diesen Voraussetzungen anpassen. Das heißt, Schritt Nummer eins ist auf jeden Fall natürlich ein Heldenteam zusammenstellen. Auch jetzt, Sie haben viele Möglichkeiten, ob positiv oder negativ gesehen, auch vielleicht Dinge zu ändern in Ihrem Team. Aber das sollte auf jeden Fall wertebasiert sein. Wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen super, super gerne dabei. Auch im Online-Coaching unterstütze ich Sie dabei. Auch ein Teamprozess ist dort immer möglich. Das heißt, dass man so etwas zusammen macht. Ich definiere das dann immer als den Firmenhelden zu kreieren, an dem sich jeder Mitarbeiter orientieren kann. Dann bedeutet es natürlich eine gemeinsame Basis schaffen. Das heißt, wie soll die Arbeit jetzt aktuell aussehen? Wir merken, okay, Homeoffice, das wird sich morgen nicht erledigt haben. Es gibt einen großen Schuhhersteller in Deutschland, der hat jetzt schon gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Homeoffice. Diese ganze Scheiße geht mir auf die Nerven, hat er zu Mitarbeitern gesagt. Das hat der Vorstand gesagt. Die ersten Mitarbeiter haben jetzt schon gekündigt, weil sie das nicht mit sich machen lassen, weil sie Angst vor Corona haben, weil sie Angst davor haben, ins Büro zu gehen oder aber weil sie sagen, was soll das denn für eine Wertschätzung sein, wenn der meint, dass bei uns allen die Produktivität runtergeht. Denn wenn Sie motivierte Mitarbeiter haben, mit dem richtigen Rückgrat, mit dem richtigen Charakter wird die Produktivität im Homeoffice nicht runtergehen. Sie brauchen aber vielleicht Hilfestellung zum Thema Pause, zum Thema Bewegung, zum Thema ergonomischer Arbeitsplatz, zum Thema technischer Ausstattung und so weiter und so weiter. Und dann müssen wir natürlich regelmäßig kommunizieren. Und ich merke jetzt schon und ich höre auch und kriege mit, dass die ersten Weihnachtsfeiern abgesagt werden. Traurig. Aber dann machen Sie doch wenigstens eine Zoom-Weihnachtsfeier, Machen Sie vielleicht einen gemeinsamen Abend, wo Sie sagen, okay, liebe Mitarbeiter, Sie schicken als Firma eine Packung Glühwein nach Hause, vielleicht einen leckeren und eine schöne Flasche. Die soll er dann mit seiner Frau sich kochen, wahrmachen, Und dann machen Sie zumindest eine kleine Zoom-Runde. Ich weiß, das klingt vielleicht jetzt blöd, aber es ist banal und es sind die Kleinigkeiten. Machen Sie doch mal ein gemeinsames Zoom-Frühstück. Das heißt, dass dieser menschliche Austausch trotzdem stattfindet. Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern auch nach einem Zoom-Meeting. Geben Sie ihnen Feedback, wie Sie sich verhalten haben. Ob Sie ihn beigetragen haben oder ob Sie meinen, dass zu viel Ablenkung im Raum war. Geben Sie ihnen das Feedback. Geben Sie ihnen auch Ihre Erwartungshaltung mit. Benennen Sie ganz klar, was Sie erwarten. Aber fragen Sie auch, was Sie sich wünschen von Ihnen. Welche Unterstützung Sie brauchen. Und das reicht nicht einmal, sondern das müssen Sie zwischendurch tun. So wie sie es in der Firma auch zwischendurch getan hätten, wenn sie sich auf dem Kaffee oder beim Kaffee begegnet wären und, und, und. Und als Hilfestellung kann ich Ihnen dort einen Fragebogen zukommen lassen und kann Ihnen diesen empfehlen. Das heißt, Sie schicken mir eine Information, damit die Performance, die Heldenperformance oben bleibt. Potenzial oben bleibt, Einschränkungen niedrig bleiben. Und da können Sie mir einfach eine kleine Mail schicken an info@markusappel.de oder natürlich auch über die sozialen Medien. Dann lasse ich diese Fragenbogen Ihnen als Basis dafür auf jeden Fall zukommen. Vielen lieben Dank und Jana ist auch schon wieder da.
0: Lieber Markus, danke für diesen Heldenimpuls. Es, ich, ich kann einfach nur dem Feedback im Chat zustimmen. Das war so praxisbezogen, so Teilweise auch so einfach, oder? Wenn ich dir so gelauscht habe, das sind so viele Kleinigkeiten, so viele einfache Dinge, die denke ich gerade in dieser Zeit ein Heldenteam tatsächlich ausmachen. Also, äh, ganz, ganz toll, wunderbar. Du hast, ja. ich, ich gehe gerne mal auf die Frage ein. Mhm. Schon während äh, deines Impulses kam eine erste Frage. Und zwar hast du ja sehr viel über die Core Values gesprochen. Ja. Ähm, und die Core Values, das ist ja tatsächlich etwas, was von Anfang an irgendwo stimmen muss und was man abschätzen muss und erkennen muss. Und hier kam die Frage, wie testen Sie denn die Core-Values beziehungsweise wie finden Sie das bei einem Einstellungsgespräch mhm. bereits heraus? Mhm.
1: Korrekt. Ich habe Ihnen zwei Live-Beispiele mitgebracht. Wir machen es live wirklich so. Das heißt, nach dem Gespräch nehme ich mein Glas Wasser mit wieder zurück und das, das Glas Wasser des Teilnehmers lasse ich stehen und dann schaue ich, okay, nimmt der es auch mit. Das ist für uns so, okay, ist eine gewisse Demut, ist eine Hilfsbereitschaft da. Ein anderer Unternehmer macht es sogar noch krasser. Er sagt, okay, lieber lieber ähm, Bewerber, ähm, ich muss zwischendurch mal an ein Telefonat gehen. Es ist ein unfassbar wichtiges Gespräch für die Firma mit einem riesengroßen Auftrag. Da muss ich definitiv rangehen, bitte seien Sie nicht böse. Und dieser... Chef lässt sich dann zwischendurch rausholen von seiner Sekretärin, lässt aber sein Handy auf dem Schreibtisch liegen. Und in dem Moment klingelt natürlich dann das Telefon. Und dieser vermeintliche Großkunde ist dran. Und dann geht es darum, okay, geht der Bewerber ran oder geht der nicht ran? Und das ist dann auch dieses Prüfen, okay, tut er alles dafür? Hat er das Selbstbewusstsein? Denkt der unternehmerisch? Das ist vielleicht hart, das ist auch knackig, aber das ist, okay, haken dran. Er bringt genau den Charakterzug mit, den ich hier haben möchte oder eben nicht. Das sind nur so zwei kleine Beispiele. Fragen werden Ihnen dazu auch natürlich helfen. Also wenn wir über Weiterentwicklung sprechen, ganz allein schon, ich will mich stetig weiter verbessern, frage ich natürlich, okay, welche Entwicklungsschritte haben Sie denn von sich aus gemacht, getan? Wo haben Sie das meiste für sich rausgezogen? Und dann merke ich schon, okay, strahlen die Augen beim Thema Weiterentwicklung oder strahlen die Augen eben nicht bei der Weiterentwicklung, weil Mama und Papa gesagt haben, studiere genau das.
0: Okay, spannend. Das heißt, da steht dann im Display auch tatsächlich also der Name der Firma. Das ist dann genau. vorher über den Namen der Firma gesprochen, über diesen Kunden und dann ist es letztendlich eindeutig zu sehen. Ja,
1: toll. Genau. Das ist natürlich ein Fake-Test. Ich weiß, wenn ich das berichte, dann wird da auch immer hart drüber diskutiert. Oh, das ist ja fies. Ja, es ist fies, klar. Aber genau das ist es das, was Sie am Ende viel, viel Zeit und Geld nicht kosten wird, glücklicherweise, weil der Mitarbeiter nicht runterfällt.
0: Ja, in dem Zusammenhang eine nächste Frage. Da geht es auch nochmal um dieses Thema der Core-Values. Also du hast ja die Beispiele eben wunderbar gebracht mhm. für diese Kriterien, für diese Werte. Wer legt die denn fest?
1: Die legen sie natürlich mit dem Team fest. Das heißt, das kann man zusammen machen. Das heißt, diese Core-Values, die würde ich im Team mit ihnen entwickeln. Das heißt, diese Frage zum Beispiel mit dem Mars, die bringe ich in die ganze Runde rein. Und dann post oder sammeln wir mit Post-its die ganzen Namen der Mitarbeiter und die Adjektive und finden dann als Team gemeinsam die Formulierungen. Welche Kriterien es dann für die Einstellungsgespräche gibt, das ist meistens dann wirklich die, die diese Vor Einstellungsgespräche führen. Natürlich die Personalabteilung ist damit beteiligt. Manchmal muss man natürlich auch mit dem Betriebsrat drüber sprechen und sich das absegnen lassen, ob das alles konform ist und ob das alles so in Ordnung ist.
0: Ja, kann das nur weitergeben. Wir haben das dieses Jahr auch nochmal neu auf den Kopf gestellt, ist genial, also gerade diese Übung auch mit dem Maß passt. Super. Nächste Frage. Wie kann man den Führungskräften vorsichtig sagen, dass sie zu wenig kommunizieren aufgrund von Homeoffice?
1: Natürlich kann ich Ihnen direkt das Feedback geben. Das heißt, ich kann natürlich sagen, okay, ich habe das Gefühl oder ich merke, dass wir aktuell weniger kommunizieren. Was ich natürlich präferiere, ist, das als Frage zu stellen und wirklich zu sagen, okay, wie bewerten Sie denn aktuell unsere Kommunikation miteinander? Wie bewerten Sie aktuell die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern? Und dann merke ich schon, okay, ist da eine Diskrepanz da? Oder ist da aber auch wirklich eine Einsicht dazu zu merken, hm, ich weiß es gerade selber nicht so richtig, ich würde gerne mehr kommunizieren, ich weiß es nicht. Das heißt, ich agiere immer sehr, sehr gerne mit Fragen und bin auch natürlich komplett offen zu sagen, okay, hey, wir machen aktuell eine Umfrage, fragen wir doch mal deine Mitarbeiter oder frag du deine Mitarbeiter, ob sie zufrieden sind mit den Kommunikationswegen, mit dem Feedback, mit dem Lob, mit der Führung und allem drum und dran.
0: Okay. Lieber Markus, Irre, ganz, ganz lieben Dank für diesen tollen Impuls. Es ist schon wieder 11.29 Uhr, das heißt, äh, ja, die Zeit ist verflogen. Unsere kleine Heldenreise, unser Heldenimpuls heute Morgen. Liebe Teilnehmer, ich glaube, Sie haben gemerkt, dass der Markus natürlich wirklich eine Führungskraft aus der Praxis ist, ja, der selbst natürlich auch viel mit den Unternehmen diese Sachen einfach gestaltet. Nutzen Sie die Gelegenheit, nehmen Sie Kontakt auf. Äh, freue mich da auf deine Checkliste auch. Lieber Markus, rund um das Thema Homeoffice, ich sage Danke in die Runde, lieber Markus, vor allem natürlich auch an dich, dass du heute zu Gast warst. sehe ich genauso,
1: kann ich mich nur anschließen, das Wissen mitzunehmen, es ist neu, es ist anders, ja, die eigene Einstellung dazu entscheidet.
0: Genau so ist es, das denke ich auch. Wunderbar. Alles, alles Liebe, auch für dich. Ich freue mich auf unseren nächsten direkten Kontakt wieder und solange begleite viele Unternehmen weiter auf ihrer hellen Reise. Ja? Dankeschön. Danke. Heldenhafte
1: Woche und bleiben Sie alle gesund.
0: Liebe Teilnehmer, bis morgen. Ciao. Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?